0: ¿Qué tal? ¿Cómo están amigos de desde del Bar? Pues hoy tenemos uno de esos programas en los que yo no estoy. Eh, lamentablemente la única hora en la que podíamos grabar se eh, pues, empató con eh, la hora de mi programa de NFL Trend Zone, así que pues, ahora, ahora sí que, que hay que, que preferir la chuleta. Y pues me voy, me, me fui con la NFL, así que estoy grabando esta, este intro para el programa de, de hoy en el que eh, Luis Herrera y Luis Friedman hablarán de, de los partidos de la Liga MX. Eh, simplemente, desde el de lado de Pumas, yo eh, decir que eh, la ausencia de Alfredo Talavera en la liguilla va a ser muy, muy grave. Todavía ayer yo pensaba que no, que no era de cuatro a seis semanas, como se especulaba, pero al final de cuentas la. Directiva de Pumas, bueno, el, los Pumas sacaron un comunicado diciendo que así será, así que esencialmente Talavera se pierde toda la liguilla, si Pumas llegara a la final tendría tendría alguna esperanza, Julio González es un, es un buen portero, la verdad, uno de los mejores suplentes de la liga, dio un partidazo contra Cruz de Azul, pero a nivel eh, influencia en la cancha, a nivel... Eh, bueno eh, capacidad de ordenar una defensa a nivel eh, carisma pues no está en el nivel de Talavera que ha sido uno de los mejores refuerzos de, de la liga y el mejor portero de la liga sin duda esta temporada entonces para Pumas va a ser muy complicado eh, un equipo que eh, digo la verdad es que había tenido bastante suerte y eh, la, el fichaje de Talavera había sido fundamental y, y eso le, le pone las cosas complicadas no obviamente antes de eso Habrá los partidos de repesca que, que, van, a estar, que van a estar interesantes. Eh, bueno, de eso, de eso hablarán los dos, los dos Luises sin duda. Eh, vamos a ver qué pasa con, con el América, que, que, ter, que no terminó muy bien, con Cruz Azul, que. Cruz Azulió al final, León que sigue imparable, eh, la verdad es que eh, se viene bien la, la, la fase final, eh, íbamos a bromear con que Luis Friedman no iba a soportar, que la razón por la que yo no estaba es porque Luis Friedman no soportaba estar con dos eh, aficionados de Pumas que terminaron por encima de la América, pero creo que no hace falta hacer leña del árbol caído, simplemente decir que Pumas acabó en segundo lugar y América en tercero, eh, fueron los merecimientos que tuvo cada uno en la temporada los clubes tienen el récord que, que, que merecen tener y pues ahí está, ¿no? O sea, a final de cuentas podemos ver a, a la América desde abajo como aficionados universitarios y pues ya por suerte no tengo a Luis aquí para defenderse, así que puedo decir exactamente lo que se me dé la gana y pues, pues ahí está. Hablando en serio, pues los dejo con, con los dos Luises, con Friedman y Herrera, estoy seguro que les van a dar un muy buen eh, show y pues nos vemos mañana que tenemos eh, de nuevo la, la segunda parte de la entrevista con Ramón Raya que la verdad es que estuvo muy muy buena.
1: Ya que el buen del palacio no va a poder estar con nosotros en esta bonita noche de, de martes en la que él está ocupado trabajando para, pues para otras cosas que no son el podcast, pues esta vez seremos solamente yo, Luis Herrera y nuestro invitado de todos los martes, Luis Friedman. Tocayo, ¿cómo estás? Todo bien, todo bien,
2: Luis. Un gusto acompañarlos, aunque bueno, que Martín no esté el día de hoy. Por ahí agradecerle que, que me está ayudando a crecer otra vez en followers, fui víctima de, de, de la mafia, de, del poder de, de las redes sociales, que me quitaron mi cuenta desde hace unos meses que tenía más de 10.000 seguidores, pero bueno, ahí vamos con el arroba Friedman Luis creciéndolo y bueno, pues platicar de, de la última jornada de la Liga MX, que creo que eh, se terminaron cumpliendo ciertas cosas que platicamos la semana pasada, que si los te iban a hacer el favor a los capitalinos... Un poco incrédulos estábamos de que pudiera darse en ambos casos y terminan tanto, tanto Tigres como Monterrey dejando ir la posibilidad de calificar directo. Y bueno, creo que entre eso, el juego como se dio de Cruz Azul-Pumas, por ahí algunas cosas que pasaron el viernes, y un poquito el domingo, aunque ya era menos relevante, creo que fue una muy buena jornada para cerrar la temporada regular.
1: Y antes de comenzar, porque sé que Martín seguramente olvidó hacer esto, Digo porque, bueno, sé que lo olvidé porque estamos grabando primero el cuerpo del programa y luego espero yo que Martín haya grabado el intro, entonces no sé muy bien qué dijo todavía. Pero bueno, les recuerdo como siempre, por favor, si no lo han hecho ya, suscríbanse a este programa en Google Podcast, Apple Podcast, Spotify, Stitcher, Himalaya, Castro, Overcast, iVoox y muchísimas apps más. La que sea su favorita, por favor, pues pónganle ahí eh, la descarga automática, déjenos un review de 5 estrellas para que más gente nos encuentre y por favor también pues compartan el programa con sus amigos, con su familia, con su novia, con quien sea. Cuando vean el tweet que hacemos de haciéndole promo, pues también un retweet por ahí también ayuda a que más gente lo, lo encuentre y lo, lo conozca. Y ya saben, entre más gente nos escuche, más contenido haremos. Sobre todo, bueno, ahora que estamos en, en semana, esta en particular, de menos actividad porque hay fecha fija. Entonces, el, el fin de semana es más ligerito en, en teoría, pero bueno, igual hacemos el esfuerzo de que haya más contenido para todos ustedes. Y ahora sí, pues, yo hablemos un poco de lo que es la, la, bueno, la última jornada lo que nos deja para la para la repesca y para la liguilla. Si te parece hablemos rapidito primero bueno de los equipos que se cuadraron al final sobre todo en bueno, el caso particular del Puebla que aprovecha que el Juárez empata con el América habiéndole ellos ganado al, al San Luis y con eso los camoteros son el equipo número 12 que no creo que el gusto les dure mucho porque les toca el Monterrey pero bueno ahí está queda en la queda constancia de que entran a esa liguilla así sea por la vía de la repesca.
2: Sí, la verdad es que en los partidos del viernes yo, yo sentí un poco injusto que terminara calificando Puebla. El partido de, de Puebla contra San Luis realmente a mí me pareció una actuación muy mala de, de, de Puebla porque jugó contra un equipo de San Luis sin técnico, que debutó muchos futbolistas, que, que nada más quería que terminara el torneo realmente y termina ganando con un penal y, y prácticamente colgado de travesaño en los últimos minutos. a mí A mí sí se me hizo... Que si Puebla podía dar ese golpe de decir, mira, que le ganamos cómodamente a un San Luis con todos estos problemas, pues a lo mejor sí podríamos hablar de que merecía ese lugar 12. También habíamos hablado de que probablemente el equipo que ocupara el 11 y el 12, a lo mejor no, no iban a ser equipos que, que, que quizás merecían estar en esta liguilla. Y lo de Juárez fue lo opuesto. A mí me parece que tanto por lo que hizo el tor durante el torneo, por cómo jugó su último partido jugándose la vida, pues Juárez merecía más, se le puso arriba al América, creo que tuvo incluso más oportunidades claras, pero eh, cometió el error de tirarse atrás quedando a lo mejor 15, 20 minutos contra el mejor ataque del torneo y termina siendo un, un remate de cabeza de Henry Martin el que le dé este empate que a la América realmente no le termina sirviendo de nada porque al final esa victoria de Pumas termina anulando ese segundo lugar y, y a Juárez le cuesta no entrar a una liguilla que creo que por el proyecto, por lo que ha hecho Gabriel Caballero quizás sí merecían estar en ese lugar 12. La, la idea de subir la liguilla es que proyectos de un nivel mediano, pero que han hecho bien las cosas, todavía alcancen a calificar. Lamentablemente para la causa de Juárez no se da. Y pues quedará por ahí el, el recuerdo de un torneo donde tuvieron por ahí algunas cosas buenas. A ver si mantienen al escano, que bueno, es, es lo más destacado que tiene este equipo. Y bueno, por parte del América era terminar el torneo, jugó con una defensa central alternativa... Eh, hizo varias modificaciones, trató de usar a este paraguayo proveniente del disque del Real Madrid, Sergio Díaz, que, que se vio muy mal, la verdad, y pues ya, ya pensando en, en la alguilla y lo que ven en América, tendrá bastante tiempo para seguir recuperando lesionados y encontrar su mejor
1: once. Y sí, y además Juárez acabó pagando un poco lo que es esa falta de contones en muchos partidos en los cuales dejó ir victorias o no alcanzó para... Para sumar más puntitos, es un equipo que tuvo siete empates en todo el torneo contra el Puebla, que solo tuvo dos. Entonces, el Puebla fue más efectivo, ganando seis partidos, Juárez apenas cuatro. Y ahí pues ahí se, se quedó la balanza para los comentarios. Que insisto, más allá de quién avanzara, puedo coincidir en que quizá Juárez es un proyecto que tiene un poquito más de más de empuje. Y a, y a mediano largo plazo, quizá más este más posibilidades de, de trascender en la liga mexicana. La verdad es que en este momento, cualquiera de los dos iba a tener muy complicado avanzar a los cuartos de final, fuera quien fuera el rival. Y ahora que el rival termina siendo un regio como Monterrey, creo que, francamente, las posibilidades del Puebla de dar la sorpresa son, son minúsculas y para el Juárez no habría sido muy distinto.
2: Sí, creo que más bien, eh, bueno, debatir quién merecía ese, ese lugar número 12 va más por un premio o castigo para un equipo que, que, que el proyecto lo ameritara. Pero bueno, como bien dices, al final del día es muy poco probable que eh, tanto Puebla como lo que hubiera hecho Juárez en una hipotética clasificación les hubiera alcanzado para competir, en, en este caso, contra, contra el equipo de Rayados.
1: Sí, que además, mismo caso creo va a ser el, el de Toluca, que es el undécimo lugar, el otro equipo que se mete a la repesca, digamos, un poco como de rebote, y que aún bueno, igual, avanza como undécimo, termina con una, una situación decente esta jornada, empatando con el León 2-2, a -2, un partido en el que el León no se jugaba nada ya, llevó el liderato asegurado, desde ya, ya como, no sé, un mes o algo por el estilo. Igual así Toluca, pues, intentó... Eh, dejaron una buena cara, iba ganando el partido, al final les empata de León con un muy buen gol de, de Luis Montes y lo mismo, no creo que a Toluca la, la fortuna se le acaba rápido porque le toca a Tigres y la verdad es que no es, otro, es otra serie de sorpresas que no veo como el, el, el no favorito pueda dar la sorpresa siendo a un solo partido y además en Monterrey.
2: Híjole, yo no me atrevería, ya sé que he sido consistente en esto a lo largo del torneo, yo no me atrevería a poner las manos al fuego por el equipo de Tigres ya sé que es el Tuca, ya sé que el nivel del plantel como tal es bastante superior a, a, al de Toluca, pero a mí lo de Tigres me sigue haciendo mucho ruido. Otra vez dejan ir puntos en los últimos minutos. En total en el torneo perdieron nueve puntos pasado el minuto 85 de un partido. Entre resultados que se los empataron o se los ganaron, como fue el caso justamente contra el equipo de Toluca que perdieron de último minuto, eso que le pasa a Tigres en los cierres de partido, más allá de esa polémica que Guiñac salga a decir que le robaron el, el, el liderato de goleo y que el Tuca también salga a hablar del, del VAR, algo, algo un poco raro de él también hablar así del arbitraje. A, a mí el, el, el tema de un equipo de Tigres que otra vez llegan los últimos 10, 15 minutos de los partidos y se les acaba el gas. El promedio de edad del equipo está demasiado alto y, y en los últimos minutos, en la última media hora y todavía más evidente en los últimos 20, 15... Es un equipo que ya no corre, que el rival tiene superioridad a la hora de defenderse tiene superioridad o por lo menos mano a mano a la hora de atacar. Y sí, termina siendo con un gol eh, en tiempo de compensación, en un tiro libre, pero ya Atlas había dado algunos avisos y era un Atlas eliminado. Eh. Entonces, un Toluca que viene a la alza, que con Carlos Abel Morales está por ahí dando algunos buenos indicios de fútbol contra este Tigres que no sabe cerrar los juegos yo no aseguraría que no empata ni en penales puede pasar cualquier cosa esa es la realidad
1: y también hay que decir que Tigres ya digamos enfocándonos en su partido contra Atlas pues cerró de una forma la verdad este muy muy pobre el torneo no me acuerdo que hablábamos justo cuando faltaban tres jornadas de lo que era el panorama de cada equipo y Tigres venía cerrando muy muy fuerte ganando muchos partidos si no me equivoco tenía ya cuatro si no, yo no, no recuerdo cuántas victorias consecutivas pero sí había tenido una muy buena racha creo que cinco seguidas y de repente vemos que en las últimas tres jornadas sumó apenas dos puntos pese a jugar dos partidos en casa ante equipos que de hecho quedaron eliminados, ¿no? Como fueron Juárez y Atlas, entonces ahí sí preocupa un poco el caso de Tigres, como que sí, que, que se les acaba el gas. Les viene bien el hecho de que la, la liguilla eh, tiene que esperar una semana porque se, se atraviesa la fecha FIFA y además que será solamente a un partido en la, en la repesca para entonces quizá aprovechar la semana y media que viene, pues para prepararse un poco mejor en lo físico, recuperar eh, pues eso, ¿no? La, la forma y que ya en la repesca veamos de nuevo ese Tigres que vimos a mitad de torneo cuando parecía encaminarse a, pues a una nueva liguilla en la que serían un rival de mucho peligro.
2: Y que además, bueno, es esta línea de, de, de tres que, que ha metido el Tuca, que, que, que de repente parecía haberse convertido en una buena solución para, para esa falta de, de, de fuerza que tenía el equipo en los cierres de partido, pues o, otra vez termina no funcionándole al 100%, la lesión de Aquino que lo obliga a, a, a modificar y meter a Torres Nilo, pues obviamente de alguna manera cambia el panorama, porque pues Torres Nilo es, es, sí es un lateral, mientras que Aquino era más un volante que a la hora de defender se adaptaba como ese lateral en, en línea de 5. Yo sigo sin entender por qué el diente López no es titular y sí los dos Quiñones, pero pues a, habrá que ver. digo el, el Como lo hemos mencionado, el Tuca tiene la experiencia, tiene el plantel para... Para ganar esa serie contra Toluca y probablemente para ser incluso favorito en una hipotética serie contra el América, aunque cierre de visitante. Pero lo que ha demostrado Tigres en los cierres de partido y en estos últimos encuentros, yo no aseguraría tan campantemente que vayan a eliminar al Toluca.
1: Puede ser. Digamos, ya enfocados un poco en lo, el, el partido contra Atlas, sí si hay que decir que Tigres sí merecía ganar o sea, ese partido claramente. Está esa jugada polémica de la cual lamentaron mucho tras el partido, y que Atlas, pues, se encuentra básicamente el empate en el último minuto, eh, tras, pues sí, una cuestión de un poco de suerte, de que de algún modo te superan todo el partido, pero solo te hacen un gol, y de chiripa aparece el, el empate al final. Y bueno, ya igual enfocados en lo que es el, la jornada también, pues hablando de un tapatío que hizo la chamba para, contra un regio, pues hablemos del otro, en lo que fue ese Chivas-Monterrey, un duelo que esperábamos quizá que mandaría a a las chivas, a la parte baja de los que juegan repesca, y al Monterrey le podía dar posibilidades de pelear por ser el top 4, y fue todo lo contrario, ¿no? un marcador de 3 a 1, eh, en el que el Guadalajara, pues por lo menos se asegura jugar en casa la, la repesca contra Necaxa, y Monterrey, tras el muy buen cierre que había tenido el torneo, y tras ganar la Copa MX, pues se mete un poco en problemas con este marcador, que además, un partido que iban ganando hasta el 80, ¿no? no
2: es un partido que, que creo que se resume a que Bucetich le ganó en la pizarra a, a, al Turco Mohamed, porque eh, habíamos visto que ante la ausencia de Macías en el partido contra Pumas, eh, Chivas salió sin un centro delanteo nominal, lo repite para este partido que entre Brizuela, Vega y Antuna terminan haciendo una especie de, de, de tributo ofensivo que, que se van intercalando de posiciones y no, en esta ocasión no estaba terminando de funcionar y es cuando Gusetic mete a Ángel Saldívar, que por cierto estuvo un tiempo enrayados antes de regresar a Guadalajara, le da una referencia de área al equipo y cambia drásticamente el partido para esos últimos minutos. Y del otro lado, a mí me pareció un muy buen acierto del, del turco que le da la oportunidad a un chavo Ángel Eduardo Zapata que ha tenido poca actividad, lo, lo pone de titular en el medio campo, estaba dando un gran partido junto a Cens Ortiz, lo termina sacando por, por, por una necesidad de, de pensar que si metía un hombre de ataque iba a cerrar este partido y le termina saliendo mal. O sea, creo que, creo que los cambios terminan definiendo un partido que eh, de otra manera hubiera tenido cómo ganar. O sea, si nos vamos directamente a, a cómo se dieron las modificaciones en el partido. Eh, al minuto 58 saca, bueno, anteriormente a eso, sale Jesús Sánchez para que entre en angulo. Chivas trata de ir un poco más al ataque con el hombre menos. Luego eh, responde el turco metiendo a Vegas por Aqueloba. Y acto siguiente eh, viene el cambio de Bucetich, mete a Saldívar por Molina. Luego un hombre por hombre de Maxi Mesa por Dorlan Pavón Luego Chivas se, se va totalmente al ataque, saca el pollo briseño, mete a Oribe a Peralta, también mete a, a Villanueva por Beltrán. Y ahí está el cambio que yo no entiendo y que fue claramente reflejado. Sacó a Zapata para meter a, a Ponchito González, pierde totalmente el medio campo y ahí es cuando terminan de caer los goles de Chivas. entre el de Salívar, entre el de Vega y en un contraor, al final entre el de Angulo y termina perdiendo sobre la mesa un partido rayados que... Ahí se hubiera garantizado ese lugar entre los primeros cuatro.
1: Y bueno, y que también considera que en el segundo gol, si no me equivoco, el VAR debe intervenir, ¿no? O sea, me parece que había fuera de juego en el, en el disparo previo al, al gol en sí. Y bueno, ahí también una, una manchita de varias cubos de semana. Y curiosamente también ambas en, el par en partidos igual de tapatis contra Regios, ¿no?
2: Sí, e incluso ayer compartían en las redes sociales de la, de la Comisión de Arbitraje un video de... Interpretó Bricio explicando o justificando más bien estas dos equivocaciones. A mí me parece que este tipo de videos que han estado publicando en los que moldean el reglamento para, para justificar cualquier tipo de equivocación. Por ejemplo, ese gol que le anulan a Tigres. Dicen que como el árbitro asistente marcó primero fuera de lugar y no había evidencia clara de lo contrario, aunque claramente lo había y además un fuera de lugar, pues se, se, se dibujan las líneas. ¿no? Es, no es una cuestión subjetiva, entonces terminan anulándole ese segundo gol a Tigres y en el caso de Chivas dice, dice Bricio que es porque ese fuera el lugar de Oribe fue dos jugadas antes, no o sé a qué se refiere con dos jugadas y el balón nunca salió y la, las jugadas al menos desde una perspectiva arbitral no se dividen en, eh, en aproximaciones de peligro, entonces me parece que jugó con, con el reglamento para justificar a sus árbitros y sí si sí, sí, nos vamos a lo subjetivo a Tigres y a Monterrey lo acuchillaron los árbitros y el VAR y por eso están en repechaje, si nos vamos a eh, la realidad, Tigres en un mal manejo un partido que tenía que haber ganado lo termina empatando y Monterrey en la pizarra contra Bucetich termina perdiendo también ese lugar directo en la liguilla.
1: Sí, que bueno, ya para el tema de arbitraje, también señalar que el problema con lo que hace Bricio es en esto de moldear el reglamento según lo que come a cada semana es de que tarde o temprano acaban apareciendo casos que son jugadas, digamos, si no idénticas, sí muy, muy similares, que se marcaron distinto y que aportó justificación diferente para cada una, como por ejemplo bueno, creo que, si no me equivoco, en ese caso se dio la comparación del gol de Chivas con uno en la final, ¿no? De América, sí, Montana. No América le
2: anulan por una mano en medio campo, pasaron casi 40 segundos de jugada, y ahí sí regresaron a marcarlo, y ahí sí subió su video diciendo que, pues como hubo una mano 40 segundos antes en la jugada, entonces se tenía que anular el gol. Ya ha pasado estos videos... También cuando fue lo del penal, que, que el Cabecita Rodríguez tocó dos veces el balón, también salió a justificar al arbitraje. Claro. Bueno, es, este rol de, de defensor de los errores de, 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 de esos árbitros, eh, yo creo que ya está gastado y eventualmente va, solo va a ir empeorando.
1: Sí, es eso es, ¿no? Porque al fin de cuentas, el, el aquella jugada que se mencionó de la final estuvo bien marcada y ahora devuelve polémica a una jugada que se marcó bien por justificar otra, en la cual, pues sí, lo más sencillo sería aceptar que en este caso hubo un error pero sí, esa falta de autocrítica que hay en, el, en la Comisión de arbitraje, pues hace que se cometan más errores y más errores, y simplemente como que los hábitos piensen, bueno, vamos a... Nosotros tenemos el, la cobertura atrás de, de Bricio, estarán quizá con él más contentos con la anterior, pero sí, no hay una consistencia en, en criterios, y eso acaba influyendo pues, en, cómo se, en cómo se marca cada partido, ¿no? En fin, en este caso, pues sí, afecta directamente al, a Monterrey de Tigres, que quizá sin el VAR, al menos uno de ellos estaría en este momento directo en la, en la, en la fase final. No, no podemos saber exactamente cuál de, cuál de ellos por el hecho de que, bueno, cada partido se jugó a una hora distinta. Entonces tuvieron toda su oportunidad para, para conocer el resultado del anterior. A lo mejor si, si Monterrey ganaba, Tigres acababa también eh, lanzándose con todo a meterle cinco al Atlas, no lo sé, ¿no? O sea, el, cada, cada marcador eh, por sí solo influyó en, la, en el destino final de de su, de, de su equipo y además, pues sí, en cómo encaró cada otro equipo sus, sus partidos, ¿no? Eh, y bueno, hablamos ahora ya de cómo los regios fueron perjudicados, lo cual a su vez benefició directamente a los capitalinos, a Pumas y Cruz Azul, que jugaron su partido sabiendo ya que estaban directo en la, en la liguilla, y al final, pues eso acabó siendo incluso más beneficio para Pumas, porque le dio la vuelta al final un partido a Cruz Azul en el que debo reconocer, siendo yo eh, fan de los Pumas, que Cruz Azul merecía más.
2: Sí, la verdad es que. Eh, el Cruz Azul-Pumas, platicamos la semana pasada, que mucho iba a depender de lo que pasara en los partidos de Monterrey y Tigres. Si Monterrey y Tigres ambos hubieran ganado, este Cruz Azul-Pumas hubiera sido un juego a muerte, hubiera sido el que gane, se mete entre los primeros cuatro, el, el, el que pierde está fuera, y si empatamos estamos fuera los dos. Eh, cambió el escenario totalmente, se convirtió en un duelo por a ver quién queda en tercero o hasta segundo lugar y quién se va al cuarto de la tabla. Eh, Cruz Azul había tenido el dominio totalmente del partido, me parece que Pumas había generado muy poco realmente de peligro, sí tiró mucho, pero la mayoría de esos fueron desviados, y, y de repente Pumas se encuentra con un cierre de partido gracias al penal fallado por el Cabecita Rodríguez, y un partido que Cruzul podía haber ido ganando cómodamente con un 2-0, de repente, un par de remates de Dinero que a mí me sigue impresionando, fueron dos goles en los cuales, en el primero remata entre Pablo Aguilar y Juan Escobar, que los dos son muy buenos rematadores de cabeza, y en el segundo remata también entre tres futbolistas de, de, del equipo de Cruz Azul y, y terminan en, en un pestañeo de Cruz Azul que no supo cerrar el partido, ganando un, una segunda posición en la tabla que nadie se hubiera esperado. Yo sentí que al caer el empate, Cruz Azul ya se dio cuenta que para ellos era exactamente lo mismo empatar o perder. Se soltaron totalmente al frente tratando de ver si por ahí ganaban el partido y fue cuando Pumas, que sí le hacía diferencia empatar o ganar, termina llevándose los tres puntos.
1: Y además, pues, que llega en un gran momento para Dineno el romper esa mala racha de goleadora. Llevaba realmente durante tantos partidos. Eran cuatro sin anotar, que para un delantero no es que sea, pues, una cantidad eh, inmerosímil. Pero, como se ven atravesado fecha FIFA en ese momento, pues, el último gol de Dineno había sido en septiembre a finales contra Necaxa. Entonces, sí, ya la, la losa de no marcar por mes y medio, pues, se empezaba a hacer pesada. Incluso en algún partido, creo que fue el de Chivas, ¿no? Que lo, lo habían sacado eh, cuando estaba Pumas buscando el, el empate. Eh, porque pues, sí no, no daba una y que le llegue este pues este bus de confianza justo en el partido que define ya que, el Pumas, que Pumas es su líder, pues muy bueno para dinero, la mala para Pumas es que pues la lesión de Talavera, que ya sabemos que lo dejará fuera aproximadamente un mes quizá un mes y medio, entonces prácticamente se ve imposible que vuelva para la liguilla, creo que con eso ya Pumas se puede olvidar, no hay chance, no tenemos ninguna posibilidad de ser campeones, lo digo desde ahora, nunca sabremos si hubiéramos llegado o no, <risa> Pero bueno, es. ¿Qué, ¿qué puedo decir, no? Ahí tenemos, con Talavera quizá podíamos soñar. Sin él, pues Julio González es un, es un buen chico, pero hay diferencias. Bueno, yo
2: yo no, o sea, claramente Pumas no es favorito, pero yo no me atrevería a descartarlo al 100 por una sencilla razón. Al, alcanzó ese segundo lugar, eso le permite que, además de que va a tener de aquí a que termine la fecha FIFA, luego toda otra semana más de descanso, Luego probablemente enfrentaría a un rival eh, relativamente superable, incluso si no estuviera eh, Talavera. O sea, si, si hoy me pones a Pumas frente a Chivas, aunque no esté Talavera, creo que Pumas sigue siendo el favorito. Y de repente puedes encontrarte que se acelera un poco la recuperación de Talavera y que para una hipotética semifinal regresara. Entonces, yo no creo que Pumas sea favorito, tampoco lo era antes de la lesión de Talavera, pero tampoco creo que... Eh, por cómo está el calendario, yo no descartaría a Pumas. Si fuera una liguilla normal y empezara ya este miércoles, quizás sí. Pero por cómo se dio el calendario y el cambio de formato, puede que Pumas todavía sea un equipo, al menos de semifinales. Y, y, y en una semifinal, si, si seguimos futuriando a lo mejor contra el América, cerrando en casa, que quizás Talavera regrese para el segundo partido, eh, no, 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 no garantizaría que avance el América.
1: Sí, vaya, sí es complicado... Eh, pues sí, es, es complicado en este momento adivinar el, el emparejamiento porque hay unos combinaciones posibles. En el caso de cuarto final, pinta que sería en principio las la Chivas, suponiendo que ganen los dos regios, o quizás Santos Laguna, si Chivas pierde con el Necaxa del profe Cruz, que ahora hablaremos de ellos. Eh, después sí, puede ser el América, puede ser el Monterrey, o sea, sí, es, es, son rivales, digamos, eh, sobre todo en una hipotética semifinal bastante complicados, igual pues creo que Pumas ya llegó bastante más lejos de lo que todos hemos imaginado, pero bueno, llevamos semanas y semanas diciendo que Pumas ya llegó más lejos de lo imaginable, y de algún modo eh, pues siguen ahí, ¿no? O sea, se lo, lograron el, sub, el subliderato con todo y que justo habían perdido a Talavera en ese partido, con que estaba la baja de juego de dinero, y de algún modo pues todo se conjuntó para que esté ahí Pumas como segundo lugar, lo cual además le da ventaja también en lo que serían los cuartos de final y semifinales en caso de empate global, y conociendo la maldición de superlíder, si por ahí el León tropieza, que no creo que pase, pero bueno, podría ocurrir que el León sea un superlíder más que acaba eliminado eh, en cuartos o semifinales, pues Puma 5 tiene la posibilidad de jugar en la final en casa, tipo, ya asumiendo que llegara tan lejos que francamente con Occidente Lavera lo hubiera visto muy difícil. Julio González hay que decir que sí, es un portero eh, bastante competente, si no me equivoco, estuvo en Santos Laguna mucho tiempo, ¿no? Este, sí. como suplente. Eh, pero sí, lo, lo poco que le hemos visto jugar como titular en los partidos, es un portero, si sí, digamos. O sea, es un buen suplente, ¿no? No, no es, digamos, la situación que tenía Pumas antes, en la que era el pollo Saldívar, que era malísimo, y detrás de él, ya ni recuerdo quién era la el suplente Fraga. entonces. Era Fraga, y pues de los dos no hacía ninguno, ¿no? En este caso, Pumas de algún modo logró quedarse con dos porteros de, de muy buen nivel: Talavera, que está jugando prácticamente en el mejor nivel de su vida, y Julio González, que quizá. Con el tiempo podría ser un titular bastante confiable en primera división, ¿no? Y bueno, ya hablamos de Pumas, hablemos también de Curazul, Azul, que por otro lado, pues cierra el torneo realmente muy mal, perdiendo cuatro los últimos cinco partidos, sin marcar gol en tres de ellos incluso, y dejando ir ante Pumas lo que parecía una victoria ya más o menos encarerada, con ese penal que falla cabecita y luego se, ese desploma al final, que pues sí, no le, no le evita ir al, o sea, evitar la repesca, digamos, pero sí le manda casi con seguridad, contra Monterrey o Tigres en los cuartos en de final, donde ahí sí ya la cosa se pone muy complicada viendo este cierre de torneo que tuvieron.
2: Sí, la verdad es que, bueno, eh, al final creo que los resultados de, de esta última jornada, como ya estaban, salvo el caso de Puebla o Juárez o Mazatlán, que bueno, desafortunadamente para ellos al ponerles el partido el domingo, pues ya no quedaba ninguna posibilidad para cuando jugaron de calificar. Pero bueno, creo que nada más quedaba el tema del acomodo, por ahí Necaxa que se aprovechó de, de los casos de, de COVID de Pachuca, que al final tampoco afectaba mucho, sobre todo a Necaxa no le afectaba en, en, de gran forma este partido, quizás hubieran acabado en el lugar 11 en lugar de, de, del 10 en caso de, de perderlo, pero pues ya con el empate tenían asegurada prácticamente esa posición 10, lo mismo que ganarlo, y Pachuca pues termina quedando en ese noveno, que a lo mejor con una victoria hubieran podido subir hasta la séptima posición y ahora, gracias a que Santos goleó a Mazatlán por exactamente los cuatro goles que necesitaba, ahora tendrán que visitar Torreón. Entonces, pues creo que será una, una serie de repechaje en las que eh, creo que por lo menos Montrey y Tigres, ya, yo sigo teniendo la duda con Tigres, pero pues sí son claramente en cuanto a plantel y aspiraciones superiores al resto, y Chivas y Santos que pues tendrán que aprovechar esa localía para imponerse a dos equipos que pues son del mismo nivel que es Pachuca y Necaxa, Necaxa con ese cierre de, de del profecrucismo que con, con tantas victorias consecutivas ya, ya uno no, no sabe qué tan fortuitas son o, o, o si realmente vino a, a cambiar al equipo drásticamente.
1: Digamos que yo creo que en el caso de lo que sería Santos-Pachuca sí es una serie bastante pareja, sobre todo considerando que Pachuca en teoría recuperará a todos jugadores eh, tras este parón de, de fecha fija que digamos, le viene bien ese sentido o sea, podrá recuperar a, a todos los que no estuvieron y sí, de hecho, por lo que veo le bastaba el empate o sea, con el mero empate hubiera sumado igual 26 puntos y más 5 y hubiera quedado por arriba de, de Chivas ganando el partido ya no, no alcanzaba para regresar a Tigres por, por defensa de goles, pero sí, es un equipo que ha sido bastante eh, si no consistente, por lo menos que estuvo gran parte del torneo ahí navegando entre el séptimo, octavo sexto de repente se cae aquí a, a noveno por este infortunio de, de todos sus contagios en justo en la última jornada. Y, y por el lado del Necaxa, pues sí, esta buena suerte que ya es increíble. Porque sí, sé que nos van a decir algunos, miren, el Profe Cruz está levantando este equipo y es un gran técnico. A ver, yo voy a admitir que quizá el Profe Cruz no es un técnico del mismo nivel de Sergio Bueno y de, esto, y de Tomás Boy y demás, que son la, la cadenita de técnicos que siempre están ahí de bomberos pero también hay que ser eh, conscientes de que este Necaxa tuvo muchísima suerte al final, o sea, no de sé que sus su, su, su cinco últimos partidos son contra. El decimoséptimo, decimosexto, decimoquinto, decim el undécimo, perdón, y el noveno lugar general, que es el Pachuca, con 20.000 casos de COVID, ¿no? Entonces, sí, no hay en todo ese cierre de torneo de Necaxa una sola victoria ante un rival de relativo peso, entonces yo incluso hoy pensaría que, que Chivas saldrá como favorito, porque sí, a este Necaxa se le acomodó todo para que para que la parte dura del calendario quedara atrás, casi toda de la mano de, de Poncho Sosa, cuando llega el profe Cruz y todavía le quedan unos partidos complicados, los pierde, y después un cierre facilísimo, que se lo facilitan aún más sus rivales, este por el caso de Pachuca, por el tema de los contagios, y se mete, ¿no? Pero sí, no lo veo como un equipo que esté para sorprender, yo creo que ni a Chivas, pero bueno, si lo hiciera, nos podemos olvidar de que le vaya a ganar a León, por ejemplo
2: y que incluso son, son dos victorias consecutivas en tiempo de compensación, tanto contra Toluca como contra Pachuca son en, en los últimos minutos del partido. Y bueno, sobre Pachuca sí vale la pena destacar algo que ya llevamos mencionando desde mediados del torneo, que es que por mucho es el equipo que menos puntos consigue o consiguió contra los demás que están en Liguilla. Es decir, Pachuca fue un equipo que sumó contra los de abajo, empató con los de más o menos su nivel y perdió con los de la parte alta, entonces es, es difícil convertirlo en un candidato, yo creo que en esa serie sí Santos tendría que ser favorito más aún con la localía y, y bueno, creo que como, como lo mencionamos, creo que está muy clara la diferencia, creo que hay seis equipos que son los, los seis que acabaron arriba, que son los que deberían de pelear por el título de repente tienes entre el séptimo y el diez, a, lo, a los intermedios que por ahí puede haber alguna sorpresa la vería más de Chivas y de Santos que de Pachuca y Necaxa y lo de Toluca y Puebla, que son los que, pese a un mal torneo, aprovecharon este sistema para terminar metiéndose a la liguilla.
1: Sí, de hecho, Pachuca, veo que eh, o sea, de los equipos que de arriba, empató con tres, perdió con tres. O sea, no, no fue tan mala cosa, pero sí, evidentemente, pues tampoco es para eh, muchas alegrías decir, ah, pues mira, le sacamos tres puntos de 18 a los equipos favoritos. Eh, pero bueno, creo que eh, contra Santos Laguna será un juego eh, bastante duro y que, que, no, que creo es el que es más complicado pronosticar, ¿no? Ya hablaremos de él seguramente la semana que viene con más calmita. En, en la liga quedaron 1-1 eh, hace casi un mes y creo que ya no, no nos queda ningún partido más por señalar de esta jornada, ¿no? O sea, si acaso el Mazatlán contra, bueno, ya, ya hablamos de Santos Mazatlán, que Santos le gana 4-0 a, a Mazatlán con un gol igual último minuto que le, de penal, si no me equivoco, que le mete ya al, al que es, al octavo sitio y le da la localidad contra Pachuca, contra Mazatlán, porque pues ya, eliminado y sin ninguna aspiración, no, no metió mucho las manos para, para avanzar, ¿no?
2: Sí, real, realmente el Santos-Mazatlán fue un partido en el que probablemente al medio tiempo se dieron cuenta de que si hacían cuatro goles contra un equipo que ya no se jugaba nada, iban a recibir de local el juego. Sal, después de una, una primera mitad de 0-0, salieron a, a matarse por esos cuatro goles, aprovecharon también una expulsión de Mazatlán y terminan, bueno, consiguiéndolo. El Toluca-León, también un partido que se jugaba poco. Eh, León, me, yo yo, yo sí destacaría que a pesar de ya tener el liderato asegurado desde hace un par de jornadas, han usado estos partidos para tratar de probar algunas variantes, creo que Ambriz todavía quiere eh, perfeccionar algunos aspectos en su equipo, pero pues le termina saliendo un poco el tiro por la culata porque le expulsan a Pedro Aquino y ahora se perderá el, el partido de ida de los cuartos de final, cuando pues sí es un futbolista titular. Y, y bueno, lo de Toluca que, que pues hemos dicho que cerró bien el torneo, aunque haya sido un León que ya no se jugara nada, fue un cuadro prácticamente titular... Y el caso de Carlos Adrián Morales que parece ya haber encontrado con su línea de 5, con Maidana que era el borrado de, del Chepo de la Torre como su, su líbero y su líder de la defensa. Y de repente ya se volvió un equipo que, que insisto, creo que puede y tiene con qué incomodar a Tigres por ahí quizás rescatar un empate y ganarle en penales. Entonces creo que creo que es básicamente el resumen de la jornada. Digo, el Querétaro-Tijuana que quedó 2-2, ese sí literalmente... Tenía cero relevancia para la jornada. Poder no haberlo jugado y no hubiera pasado absolutamente nada. Pero bueno, salvo esos, creo que creo que el panorama terminó de cerrarse con los demás ocho partidos.
1: Para León quizá ahora el mayor peligro es el hecho de que no solamente la arroja aquí, ¿no? Sino de que de aquí a que vuelva a jugar habrá tenido un descanso, si no me equivoco, de 18 días, creo. En, 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 contando fecha FIFA, contando semanas de repechaje y contando, bueno, que jugó desde un sábado a lo que seguramente será un partido en, en miércoles en, en cuarto final pues esa inactividad le puede pesar un poco quizá ante un equipo, eh, el que sea su rival, que, que al menos habrá jugado ya un partido oficial en la fase de repesca. Seguramente León, pues, se las ingeniera para jugar algún partido amistoso, o lo que sea, mantener un poco a su equipo en actividad. Pero, bueno, es, es complicado también porque, bueno, estamos en, en tiempo de pandemia, no puedes estar programando amistosos aquí y allá. Hay que también tener ese tipo de cuidados. Y por ahí, viendo los rivales que puede tener el León, quizá, si el rival fuera Santos Laguna, que es el equipo que veo, digamos, un poco más, más sólido, más con, con mejor plantel, algún susto se podría llevar, ¿no? De todos modos, el León debe ser considerado el claro favorito en esta liguilla, pero sí ese nivel de inactividad y lo que ya conocemos que es la maldición del superlíder, pues ahí está como barreras para este arranque de la, de, la liga que, de la liguilla, perdón, del que veremos ya un poco más la próxima semana.
2: Sí, bueno, esa creo que fue la razón también por la que Ambriz no termina en estas últimas dos jornadas, descansando futbolistas, porque sabe que viene esta pausa larga, y bueno, destacar una, una, una mención honorífica para un torneo de León, en el cual alcanza 40 puntos, que, que ha pasado pocas veces en los torneos cortos, son, son pocos los equipos que han alcanzado esa cifra, y solo perdió una vez, que fue contra Cruz Azul de, de visitante, igual que Pumas, que solo termina el torneo con una derrota y justamente fue eh, visitando a León, estos dos equipos terminan siendo los eh, casi invictos de la temporada, aunque bueno, Pumas ganó ocho y empató ocho, mientras que León ganó 12 y empató únicamente cuatro, entonces eh, sí, sí sigo creyendo que León está un paso por encima del resto, de este pelotón de seis equipos que son los que parecería que van a pelear el título, creo que sí León tendría que ser el amplio favorito pese al superliderato, pese a que eh, hay equipos que la temporada regular no refleja lo que sucede luego en la liguilla y yo sí creo que eh, León tendría que ser el claro candidato al título y bueno ahora que se salió el tema del Supporter Shield de la MLS qué lástima que, que en la Liga MX no hay algún tipo de premio para el Super League, no hay un pase a la Conca Champions bueno, la Libertadores ni se diga eh, no hay un trofeo, no hay un premio económico porque temporadas regulares como la que terminó de cerrar León con su actuación de, de este domingo deberían de tener algún tipo de recompensa
1: Sí, porque no, no hablamos de un torneo en el que Díaz general tiene, no sé, 33 puntos y el Super de 32 y el que sigue 31, o sea, este es uno de torneos en los que realmente el, el Super League es claramente el mejor equipo, o sea, le saca ocho puntos al, al sublíder eh, y, al, y al tercero, le saca de hecho, 20 al, al último que se mete a la liguilla, que es el Puebla, o sea, el, el León pudo haber dejado de jugar eh, no sé, dos meses, e igual se metía a la repesca entonces sí es este pues sí, es unos torneos en los que, más allá de que yo le voy a Pumas, tú le vas al América, evidentemente queremos que nuestros equipos avancen y sean campeones, creo que a muy poca gente o a, o a nadie le molestaría que el León fuera campeón, porque es de esos torneos en los que claramente sí ha sido el mejor y se merecería el premio de de el de, de, de título, sobre todo por eso, ¿no? porque no hay no hay una copa, no hay una charola, no hay nada para el superlíder, que creo que es algo que en México tendría que plantearse. Es el tipo de cositas que sí le podríamos copiar a la MLS y que no sean tan mal, porque sí, en un caso como este, ese torneo guardián 2020, el león ha sido el mejor y si, si en la liguilla lo echa alguno por, pues por una mala tarde o lo que sea, no va a quedar ninguna, pues sí, ningún recuerdo de eso, como le pasó ya, de hecho, hace, un, hace tres torneos en esa final que peleó con Tigres
2: Sí, es un equipo que lleva ya dos años siendo el, el equipo que probablemente mejor fútbol juega en, en México, no es solo este torneo, cuando llegó a esa final contra Tigres, incluso en, en, en diciembre del año pasado que Morelia lo termina eliminando en cuartos de final en un, en un drama que, que, que el VAR termina interviniendo en contra de, del equipo de León han sido ya, ya varios torneos siendo el equipo que probablemente mejor fútbol juega y prueba de ello es que es, es por mucho el primer lugar de la tabla de, de cocientes, que bueno, ahora ya no sirve tampoco de gran cosa, pero eh, ahí está el antecedente que ha sido el equipo que más puntos ha hecho en los últimos años y que bueno, yo, yo sí creo que, que, que va a ser el campeón, pero pues hay que reservarse con el fútbol mexicano y sabiendo que además tienes planteles que como Monterrey, como el América propio, Cruz Azul a pesar de los contras que yo le veo al equipo de Tigres, que por plantel pueden darte pelea y pueden sacarte un resultado. No creo que en cuartos de final, pero sí de semifinales para adelante, creo que León tendría que mantener ese nivel de juego casi perfecto de la temporada regular y así pues conseguir un título que creo merecerían.
1: Sí, de hecho estoy viendo la tabla de anteriores Torneos En aquel torneo que decimos que peleó con Tigres, León tuvo 41 puntos, o sea, fue, fue incluso mejor que ese torneo, aunque Tigres tenía 37, o sea, la diferencia con el 1 y el 2 no era tanta, y bueno, ahí sí pesó muchísimo que a León le quitaron a, a Macías en la en la final por los sub-20, en esta ocasión el León, en principio, no perderá ningún jugador clave en, en la liguilla, más allá de Aquino y su roja, para la ida de corte final, entonces, pues sí, habrá que ver si esta vez eh, Nacho Ambríz puede conseguir que su equipo se mantenga... En, en muy buen nivel hasta el final ya tuvo ese, ese mal recuerdo digamos del año pasado que los echó Morelia entonces también para cuestión de aprendizaje sirve para que el equipo salga eh, muy bien enchufado desde el primer partido y no se lleve sorpresas y bueno sí, eh, lo consideramos el mayor favorito insisto, ya hablaremos más a fondo en la próxima semana, yo creo que por ahora pues Friedman es muy buen momento para que digamos basta, porque ya el programa creo que está llegando a ese punto en el que si nos, si nos tiramos un poquito más, la gente se aburre
2: Sí, creo que, creo que ya echarle más
1: flores a León no, no vendrá al caso, al menos
2: por hoy, ya conforme avancen en las semanas, pues tendremos más oportunidades y si nuestra teoría se cumple para seguir hablando de, de este equipo y del resto, porque bueno viene una liguilla que, más allá de las críticas al formato, creo que va a estar bastante interesante. Creo que, como digo, tenemos seis equipos que pueden pelear por el título y, y a veces eran nada más tres o cuatro que veíamos como claros favoritos. Entonces, más allá de que jueguen 12, creo que el hecho de tener hasta seis contendientes y por ahí un Chivas, un Santos que te pueden se pueden convertir en ocho creo que eh, va a ser una liguilla que, que nos va a dar para de qué hablar y qué bueno porque pues eh, el hecho de que se haya podido jugar este torneo dadas las circunstancias ya es un logro, no, no fue perfecto por muchas cosas pero creo que eh, termina dándonos un buen torneo y viene una
1: liguilla que creo que va a estar bastante interesante. Corte a ¿eh? El Necaxa gana 7 seguidos y después es campeón de nuevo. No, no, por favor, no. Eso ya sería demasiado. 2020 es su máxima expresión
2: que el Necaxa sea campeón quedando 1-0. 0-0 gana en penales el repechaje, luego gana con un 1-0 y 0-0 en cuartos de final, semifinal y final.
1: Capaz. Y lo que sería peor, a Pumas en una semifinal. no Entonces no, no por amor de Dios, ya. Sería demasiado para mí. En fin, pues ya cerremos este por ahora. Eh. Como siempre, bueno, recuérdanos, aunque ya lo mencionaste en el principio ¿Cuál es tu Twitter? Para que más gente te siga Y recuperes esos 10.000 que tenías hace pocos meses Sí, me pueden encontrar en FriedmanLuis con F mayúscula Y L mayúscula, por ahí ya estamos cerca de los
2: De los mil eh, no, no, no tengo presupuesto para regalarle algo Al seguidor mil, pero pues estaría padre llegar En el transcurso de, de, de este Martes a, a ese número
1: Perfecto. Y bueno, yo soy Luis Herrera, mi Twitter es arroba LuisRHA, el de Martín, que insisto, espero que haya hecho al menos el, el intro a este programa, es arroba Martín DELP, y el del programa es arroba desde el bar POD, desde el bar POD. Pues gracias y nos veremos mañana.